0: Je dirais que moi, ça a été long de trouver un chum. <rire> Donc, euh, c'est ça que j'ai toujours voulu être maman. Là. Ça, c'était non négociable. Puis, je faisais partie des gens qui disaient, bon, mais à un moment donné, si jamais je trouve pas, je le ferai ça, vous puis Si jamais, je ne suis pas capable d'avoir ma propre famille. C'est qui était quand même euh, un, un but euh, premier. Donc, c'est, je pense, le plus grand but de, de, de ma vie quand j'ai fait le test. Euh, j'en ai fait deux, en fait, là. Je pense qu'on en fait toutes deux, hein. Quand c'est positif. C'était, un peu abasourdi. Mon somme aussi, c'était ça. <rire> c'était comme un peu, ah ouais, déjà. Moi, dans ma tête, ça allait prendre un an et demi. Finalement, ça a pris quatre secondes. Donc, euh... <rire> Je pense que c'est juste, Je pense que c'est juste pressé de d'attendre ce moment-là puis de, d'accueillir un petit loup comme ça puis dans, dans dans un contexte aussi toxique partout c'est les commentaires sur internet tu la radio tu, tu 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 regardes le journal c'est, c'est constamment ça c'est, c'est, c'est un un environnement qui est déprimant les gens sont déprimés puis t'as même beau placarder tout arc-en-ciel mais un peu triste. Hein?
1: pas facile d'être mère et trouver du réconfort est parfois ardu c'est pourquoi la doctorante en psychologie Laurie spécialisée en santé mentale maternelle et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. Une conversation authentique, dépourvue de tout jugement, qu'on entend rarement sur la place publique. Je m'appelle Jessica Brazo et moi, Laurie Bienvenue au balado. Ça va, maman? Laurie, on devait lancer notre balado dans quelques mois, alors qu'à ce moment-là, tu vas rencontrer à ton bureau des mamans pour une séance de thérapie. Évidemment, le tout sera anonyme. On va s'assurer de changer les noms des femmes qui vont te parler. C'était bien important pour nous. Mais là, on vit quelque chose d'assez exceptionnel présentement avec la pandémie de la COVID-19 qui frappe la planète. On est en confinement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la maison avec nos enfants. Ce n'est pas évident. On vit plein d'émotions et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de concret pour venir en aide à des mamans, à des parents, qui trouvent ça dur eux aussi. Et on a décidé de devancer la sortie de notre balado dans une formule un peu modifiée parce que, bon, tu ne peux pas rencontrer personne face à face. Alors, on s'est dit qu'on ferait ça de la maison avec les moyens du bord. Et pour le premier épisode, te parlais avec une femme qu'on va appeler Stéphanie. Stéphanie, elle est dans la trentaine. Elle vient de donner naissance à son premier enfant. En fait, deux semaines après que le gouvernement ait annoncé les mesures de confinement,
2: deux semaines après qu'on ait compris que la COVID-19 était rendue au Québec. Oui, c'est ça. Alors, pour Stéphanie, c'est sûr que c'était intéressant de la rencontrer, euh, d'échanger avec elle, parce que c'était un projet qui était très investi. Le fait d'avoir un bébé, ça faisait de nombreuses années que c'était quelque chose qu'elle voulait, alors elle pouvait enfin le vivre. Elle était très contente de ça. Et là, de le vivre dans le contexte de la COVID où est-ce que tout était chamboulé, tant au niveau des émotions qu'au niveau des repères qu'au niveau du déroulement des choses, c'est sûr que c'est venu avec son lot de questionnements, de doutes, d'émotions, et c'est ce qu'elle nous
0: moi, je me souviens très bien, j'étais en congé maternité depuis déjà une semaine, puis là, j'avais bouqué, j'avais plein de choses, pédicure, je voyais déjà des brunches, ça, ça avait plus de sens. Puis je me souviens un matin, je me rentrais tôt à l'épicerie, puis la sais, là, puis je découvre la vie de faire l'épicerie la semaine quand il n'y a pas un chat. Et là, je reviens d'une activité en fin d'après-midi. Je suis je retourne à la pharmacie chercher une prescription et là je vois la panique. Là, je pense que c'était le 14, quelque chose comme ça, le 14 mars. Et là, j'entends les gens parler, puis je vois que c'est bondé, puis j'entends la panique sur le papier de toilette, le purel, puis toutes ces affaires-là. Et là, je réalise que euh, moi, je j'avais pas suivi ce qui se passait. Là, j'avais des rendez-vous, je avec des gens, Enfin, fait que j'avais pas euh, été très collée sur euh, les nouvelles à ce moment-là. Et là, honnêtement, j'ai eu une angoisse. Et je me suis vue prendre le dernier paquet du de rouleau de papier de toilette. C'est <rire> ridicule comme ça. Et, euh, me rendre à une deuxième pharmacie, me dire, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est genre la folie où Facebook réalise que, a quelque chose. Puis après ça, je vais avouer que moi, je suis un peu hypocondriaque. Puis là, l'anxiété a, a, commencé. Tu puis j'ai, j'ai commencé à constater au fil des, du temps, qu'il y a des choses qui manquaient. Tu sais, des couches, un an, des, des grandeurs, un, deux, trois, tu sais, c'est rare comme la mère de pape maintenant, là. Euh, tu sais, c'est ça, il manquait des, 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 des choses. Ça fait que moi, c'était beaucoup l'anxiété. Est-ce que mon bébé va me manquer de quelque chose une fois qu'il va être là? Tu juste... des céréales, est-ce que si, est-ce que ça? Parce que je voyais que les gens, il y a eu une, une semaine ou deux où c'était comme la folie de l'approvisionnement, là. Donc là, moi, c'était ma principale angoisse. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que j'avais en très petite quantité ou que j'avais pas en me disant quand je vais en avoir besoin, je vais prendre mon auto, je vais me rendre au magasin, je vais l'acheter. Mon, mon bébé n'a pas besoin tout de suite de ces choses-là. Mais là, ça change un peu euh, la donne et je n'ai jamais eu d'enfant. Je ne sais pas quest ce qu'il y a de besoin, à quel moment. Est-ce que c'est à deux mois, trois mois, quatre mois? Tu ne sais, tu sais pas. Donc, euh, c'était, c'était un peu ça. Fait que, là, tu vois sur Amazon, il n'y a, a plus rien. là Les boutiques, les magasins commencent à fermer. Fait que ça, ça c'est, c'est encore un peu présent, je te dirais, là, à l'heure actuelle, cette part là de, de manquer de quelque chose. Tu as nommé le mot anxiété. Comment est-ce que ça se présente à toi, cette anxiété-là? Comment est-ce que tu ressens cette anxiété-là? Ou comment est-ce que tu arrives à reconnaître que là, hein, je commence à ressentir plus d'anxiété? Ben, mettons, euh, c'est exemple la fixation des, des des couches par exemple là fallait que je trouve des couches j'envoyais mon chum puis quand je revenaient du travail ils sont en vente. puis tu c'est, c'est vraiment envahissant tu sais c'est la tête de ça me prend ce système là sinon euh, ça va pas puis tu sais oui il y a ça moi je me connais comme anxieuse aussi un peu puis euh, c'est que ça ça la capte tes pensées hein. puis surtout que le bébé il pas encore là une fois que le une fois qu'il est là T'as plus le temps, là. C'est, c'est, terminé, l'anxiété, là. Je vais, je vais avouer que j'ai vu ça complètement autrement parce que tu as un petit taille complètement dépendant chez toi qui, qui est adorable puis t'as le goût du croquis et joue tout le temps. <rire> tu sais, t'es occupé. Mais avant, c'est, c'est, c'est juste ça que tu penses. Puis là, tu t'entends les nouvelles, t'entends, euh, euh le, peur d'aller, euh, de ramener de l'épicerie chez vous parce qu'il faut qu'il décontamine tout. Là, tu veux que ta maison, euh, tu sais, l'espèce d'effet là. Que, que lorsque tu veux que tout soit propre chez toi, moi je suis allée, enfin je suis allée un peu intense au bout du Javel, là, mais tu as vraiment ce réflexe-là puissance mille, parce que tu te dis, là, il y a un petit être complètement à nu, vulnérable qui s'en vient, il faut que je le protège. Puis il y a personne qui va venir chez nous euh, saboter le, la zone sanitaire euh, extrême que je suis en train de faire. Tu sais. enfin, je pense que j'ai lavé les poignées de porte. Euh, 350 fois. Si je n'ai pas dit à mon chum de se laver les mains, c'est 14 secondes. Je, veux dire, je pense qu'il n'y a plus de peau les mains, pour vous.
1: Ce que je retiens en fait de cet extrait-là, qu'on vient d'entendre, il y a, en fait, il y a plusieurs choses. Hein? Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de, d'appréhension, à savoir comment va se passer les choses. Puis Il y a quelque chose qu'elle a dit qui me marque beaucoup, l'effet de nidation
2: puissance 1000. C'est sûr que pour les femmes enceintes, les nouvelles mamans, mais même pour l'humain en général, le besoin de sécurité, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut se sentir en sécurité face aux dangers possible. On va essayer de rechercher la sécurité pour qu'on puisse retrouver un, un équilibre mental, pour qu'on puisse réussir à s'organiser. Puis c'est pour combler justement ce besoin de sécurité-là que pendant la grossesse, on fait attention à ce qu'on mange, qu'on va à ses rendez-vous prénataux, qu'on prend le temps de lire des livres. Et quand on ressent que le bébé, il bouge, que les échographies se déroulent bien, bien là, ça vient nous confirmer « Ah, oh, parfait, je me sens en sécurité. Moi, je suis en sécurité. Mon bébé en sécu- est en sécurité. » Ça nous permet justement d'aller jusqu'à la fin de la grossesse comme ça. Là, dans le contexte de la COVID, tout ça, c'est un peu fragilisé. C'est-à-dire que peu importe l'information que j'ai lue, peu importe la planification que j'ai faite, j'ai quand même l'impression qu'il y a une menace qui est constamment là et qui est autour de moi et sur lequel je n'ai pas de contrôle. Euh, on a vu dans l'extrait que j'ai relancé Stéphanie par rapport à son anxiété. Elle me disait qu'elle, elle avait déjà ressenti de l'anxiété. Elle se connaissait anxieuse. Euh, bien, c'est sûr que pour elle, ce besoin-là de sécurité, qu'on pourrait même traduire par un besoin de contrôle quand on est dans l'anxiété, mais là, c'est sûr que là, on va aller chercher les choses, qu'on veut s'assurer que tout est bien étoilé puis même elle, elle va nommer, j'en ai fait un peu des fixations, c'est que là, ce besoin-là de sécurité pour soi, mais aussi pour le petit bébé qui est à venir, est comme décuplé. Donc, ce n'est pas anodin que plusieurs femmes enceintes, peut-être qui nous écoutent en ce moment, euh, aient l'impression que là, elles sont plus hyper vigilantes sur tout ce qu'elles touchent, sur tout ce qu'elles font, parce qu'il y a un besoin de sécurité derrière tout ça qu'on veut essayer d'aller combler. Puis, je me demande s'il n'y a pas quelque
1: chose de plus grand aussi quand tu donnes naissance à un enfant, en tout cas, ça a été mon cas, de te de, de demander dans quel monde tu donnes naissance à cet enfant-là. Puis là, j'imagine que, tu sais, il y en a pour qui ça peut être l'environnement, puis tout ça, mais là, elle, elle donne naissance en plein milieu d'une pandémie. Il y a quelque chose de très anxiogène de te dire, Ben voyons.
2: Oui, c'est certain, parce que là, tout le monde est face à l'inconnu. Puis, Normalement, quand, bon, première grossesse, par exemple, une des façons qu'on a de s'apaiser face à l'inconnu qu'on va vivre, bien, c'est qu'on va se. Euh, on va utiliser notre entourage, on va être capable d'utiliser l'équipe médicale pendant l'accouchement. On va essayer d'aller s'appuyer sur des gens autour de nous qui deviennent des ancrages pour qu'on puisse être capable de se concentrer sur ce que j'ai à vivre, sur l'accouchement que j'ai à vivre, sur la grossesse que j'ai à vivre. Puis le reste, bien, il y a d'autres personnes qui sont là pour me dire, ben non, c'est correct ça, voici comment ça va se passer. L'équipe médicale va dire, bon, bien, c'est correct, nous, on en a déjà fait des accouchements, puis on voit que ça se passe bien. Lâche pas. Là, dans le contexte de la COVID, bien, ces deux facteurs-là où est-ce que l'entourage est involontairement plus absent et l'équipe médicale est involontairement aussi plus stressante parce que tout le contexte de l'hôpital a changé. Donc, c'est sûr que ça peut faire vivre d'autant plus de, d'insécurité. Aux femmes enceintes, à celles qui accouchent et aux nouvelles mamans?
0: Moi, j'ai été chanceuse, mais euh, je sais qu'il y a des échographies maintenant qui ne peuvent pas être faites euh, en cours. Euh, je sais qu'au travers de mon chat, il y a eu un potentiel de contamination. fait, Si ça avait été le cas, il aurait probablement pas pu assister à l'accouchement. Ça, je pense que vous pleurez pendant une journée en apprenant Ça, tu ne veux pas te rendre là. Mais. C'est, c'est que le contexte à bas est un peu particulier. On me dit beaucoup euh, « reste en quarantaine euh, »,« faites attention ». On, il y a beaucoup de messages. Dans mon dernier rendez-vous chez Gynéco et à l'hôpital, il y a ce message-là qui revient, qui rend le le, le fait que tu as ton bébé, tu reçois ton enfant, puis là, il y a, le, la réalité n'existe plus. là, Tu étais juste avec ton enfant. Mais il y a ces petites phrases-là qui reviennent, qui à un moment donné, viennent te te, te, te fouetter un peu. Il y a le ah on s'excuse, on a eu la consigne cet après-midi que même les infirmières doivent toujours porter des masques, donc je porte un masque ou ah j'ai désinfecté mes gants, je peux mettre le doigt dans la bouche de ton bébé, tu sais, que tout c'est toutes ces petites choses là, ces petits détails là qui viennent te ramener un peu à euh, à ok oui c'est vrai là, tu sais c'est un contexte de maladie grave puis il se passe quelque chose, c'est que ça 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 vient un peu nuire à, à tes premiers moments. J'ai l'impression. Euh, tu sais, le, le, le fait aussi que les, les chambres privées à l'hôpital où j'ai accouché, ben, étaient uniquement réservées s'il y avait des patientes qui avaient des symptômes. Euh, fait que là, t'es, 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 t'es avec une autre personne dans une chambre, là, ça rend le moment encore plus stressant. Puis là, tu eux, leur discours, la gestion de la famille, puis le ci puis le ça. Puis là, ça parle de la maladie, ça m'en parle. Fait que toi, tu l'entends. Fait que là t'es pris en arrière de ton petit rideau, pis là, tu sens comme ton bébé pleure, puis là il boit pas assez de colostrum, là tu capotes, là c'est, c'est vraiment c'est un peu ça là, tu sais, c'est un peu c'est c'est comme si là, il y a, il y a, il y a une, quand même une fébrilité là, tout le monde accouche en même temps, là. on est tous des bébés qui se sont fait l'été, là, c'est c'est, c'est la saison chaude de l'accouchement là euh, fait que, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de, 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 de va-et-vient, il y a beaucoup de, de de stress avec ces petits indices-là, comme j'ai nommé tantôt, qui viennent juste un peu rendre ça euh, anxiogène, je dirais. Quand on est revenu à la maison, j'ai fait comme, OK, là, ça, là, ça va mieux, là. Oui. Là, ça va mieux. Parce que, déjà, il y a un va-et-vient important à l'hôpital, mais là, rajoute ces petites choses-là. Là, tu reviens chez vous, c'est pas le moment où tu déposes ton enfant dans la, dans le siège d'auto et tu dis maintenant, qu'est-ce que je fais? Là? C'est maintenant comment je décontamine tout ça. Là? Parce qu'on s'est fait dire, considérez que tout ce que vous avez en ce moment à l'hôpital est contaminé. Ça, c'est notre mot de, de bon départ. N'oubliez pas de faire une quarantaine. T'sais. C'est ce qu'on nous a dit. Votre enfant est tout aussi vulnérable qu'une personne âgée. fait que ça... ça c'est, c'est, c'est moi qui mon autre c'est un plan de match, qu'est-ce qu'on va faire à la maison pour, qui va prendre sa douche puis qui touche à rien, puis là, t'as un enfant, s'il pleure, qu'est-ce que je fais, je le je, c'est c'est Il y a un moment donné où j'ai eu un déclic de, ah oh mon Dieu, je touche à des choses à l'hôpital puis je prends mon enfant, je suis en train de lui donner la maladie. C'est, moi, j'étais là trois jours, j'ai eu une césarienne. Euh, donc, la première journée, c'est euh, en retour de césarienne, donc très droguée. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas pareil mais jour 2 et 3, ça euh, se, se prend un peu d'état d'esprit. puis euh, quand ça ça est arrivé j'ai on ça j'ai, j'ai pas tant aimé là, je me sentais pas dans un lieu sécuritaire comme ça devrait être j'avais hâte de tiner parce que j'avais l'impression que l'hôpital n'était pas sécuritaire c'est que c'était c'est ça beaucoup trop de gens puis que sur les sur qui tu toi, tu peux contrôler qu'est-ce que tu fais chez toi pour protéger ta personne, ta famille euh, et tout ça, ton entourage, mais là-bas, non. là. T'sais, je ne sais pas. Moi, si la personne est si euh, respectueuse du protocole qui a été établi, là, on ne sait pas. Oui. Ils sont là, ils portent ton bébé, ils prennent la température, mettent les doigts dans la bouche, puis euh, « let's go », on va y faire euh, « regarde, je vais te montrer », ils prennent ton sein, là, ils mettent ça dans la bouche du bébé, c'est comme « ok <rire> ». C'est comme si on fait les mêmes choses comme d'habitude, mais en même temps, il n'y a rien comme d'habitude. C'est que chaque petite action que tu voyais, ben, c'est ça, ton cerveau, il dit, ben, mon Dieu, cest quelque chose de dangereux? Mais,
2: et au ouais. final, il y, y a
0: tellement un million d'actions qui sont posées en trois jours, justement, à l'hôpital, que là, on, le degré de stress doit certainement augmenter un peu plus. Oui, et puis, je me tiens à la pédiatre qui nous dit que le lieu le plus dangereux pour l'attraper, c'est l'hôpital. c'est à l'hôpital. On veut dire ça, t'sais. Avec ton enfant de 14 minutes. C'était pas euh, quelque, quelque chose de très rassurant en wow. temps. De, oui, mais oui. mais c'est, c'est pas pour mal faire, vraiment, les gens, c'est vraiment, c'était c'est vraiment pas je, je me suis faite euh, comme recommander en fait plusieurs fois d'être très, très prudente, de rester en quarantaine avant l'accouchement, après l'accouchement aussi, euh, de parler à l'épicerie, de faire livrer, etc. Euh, mais tu sais, les les, les 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 spécialistes, dans le fond, dans le domaine de la santé, ils te le disent, c'est dangereux. Puis là, tu, tu, tu réalises, tu entends des messages du gouvernement, tu entends des messages un peu de n'importe où, mais quand ça vient d'un, d'un médecin, de, de peu importe, tu le crois beaucoup là. Ça fait que la façon dont ils te le disent, tu comprends, ils veulent prendre soin de toi, ils veulent s'assurer que ça va bien, mais ça, ça, je vais t'avouer que ça, ça l'a fait peur. Mon premier suivi de grossesse, ben, mon premier. Euh, le, la première fois que la médecin de suivi de grossesse m'a fait ce, ce message-là très clair de là, à partir de maintenant, tu sors plus de chez vous, toi, et ton chien, de ta quarantaine, tu t'en vas accoucher, puis il faut protéger l'enfant. Là, tu, Il y a quand même quelque chose d'alarmiste qui vient de s'installer. Puis après ça, tu c'est à l'hôpital aussi, même message, même discours. Euh, c'est dangereux, fais-toi livrer. Et un bac de décontamination chez toi, il y a de rien qui doit rentrer. Euh, c'est donc tout ça. là. C'est, c'est ça. ça. L'arrivée avec le bébé, c'est bizarre.
1: Ce qui me reste de ce que Stéphanie nous a partagé, c'est lorsqu'elle dit l'hôpital n'était pas un lieu sécuritaire pour mon bébé de 14 minutes. Puis c'est tellement, je, je comprends tellement ce qu'elle veut dire. Tu sais, quand on vient d'accoucher, on se sent un peu maman louve. On veut tellement protéger notre bébé. Et là, l'endroit où elle donne naissance, elle ne se sent pas en sécurité.
2: C'est vraiment d'exposer, puis elle le dit vraiment très bien dans ses mots, le ressenti que tout est une menace et que tout est une menace réelle. On n'est pas dans le contexte de quelqu'un qui pourrait exagérer certaines euh, situations, de quelqu'un qui pourrait avoir de grandes peurs. Non, il y a littéralement un contexte ambiant en ce moment qui montre que tout ce qu'on fait peut être potentiellement dangereux. Les experts nous disent de faire attention Et on nous dit, bon, dans son cas, elle nous dit même, il y a quelqu'un qui m'a dit, le le, le pire endroit pour l'attraper, c'est l'hôpital, et je suis à l'hôpital. Moi, comme maman Louve avec mon petit bébé tout neuf, vulnérable, je suis dans le pire endroit, supposément, pour l'attraper. C'est sûr que ça met les parents dans un état d'éveil et d'inquiétude qui est très grand. Et surtout, c'est de leur faire vivre de l'impuissance. Je n'ai pas vraiment le choix d'être à l'hôpital pour avoir ma césarienne pour attendre d'être suffisamment rétablie pour repartir avec mon bébé. Mais en même temps, j'ai aussi peur d'être dans ce même endroit-là, donc je suis un peu impuissant par rapport aux choix que j'ai, par rapport aux décisions que je peux avoir. Et il n'y a personne qui peut vraiment me rassurer par rapport au contexte actuel. Donc, pour les nouveaux parents qui vivent en ce moment ce, ce, tout ce processus-là, autant de la grossesse, mais autant de l'accouchement, c'est sûr qu'il faut essayer le plus possible de, euh, d'y aller vraiment là, un moment à la fois. C'est-à-dire que bon bien, pour l'instant, on prend les mesures qu'il faut, on se lave les mains, on a, on a suivi les directives qu'on nous a données, on essaie de se raccrocher à ce qu'on fait et non pas sur ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Si on commence à accorder énormément d'énergie à ce sur quoi on n'a pas le contrôle, on peut devenir vite étourdi. Mais si on essaie de se dire, parfait, on a décontaminé le plus possible ce qu'on pouvait, on a suivi les directives qu'on nous a données, pour le reste, on continue de regarder si tout va bien et c'est de se rappeler que si il arrive quelque chose. S'il arrivait que quelqu'un est contaminé, ben on a quand même un système de santé qui est prêt à nous accueillir. Donc il faut qu'on se garde cette porte de sortie là, cette porte de solution là, pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on est juste face à un problème auquel on ne peut rien faire. J'imagine
1: que peut-être qu'on peut s'écouter aussi pour, euh, si on n'est pas à l'aise avec telle manipulation ou peut-être parler avec le personnel médical, je ne sais pas, euh, c'est sûr que quand tu, bon, comme Stéphanie devient maman, là, elle ne sait plus trop quoi penser, elle ne sait même pas quoi faire avec son bébé, c'est normal, mais est-ce qu'on peut en parler au personnel médical, de dire, hey là, je ne suis pas à l'aise avec ça, j'ai peur que…
2: Absolument. Quand tantôt je parlais du besoin de sécurité, on est capable encore d'aller le chercher avec les équipes médicales, les infirmières qui sont là, les médecins qui sont là, sont là pour vous aider. Et ils sont conscients que le contexte n'est pas évident pour toutes les mamans, tous les parents qui passent par là. Donc, on essaie de pouvoir avoir un dialogue, d'avoir une communication qui est, le plus ouvert, euh, qui est la plus ouverte possible. Une communication qui est ouverte nous permet vraiment d'aller poser nos questions et d'avoir les réponses les plus Authentique possible. Euh, De cette façon-là, nous, on arrive à peut-être défaire certaines craintes. Oui, peut-être que certaines manipulations qu'on est plus ou moins à l'aise, on peut l'exprimer. Puis l'infirmière ou le médecin en conséquence va pouvoir nous donner aussi un élément de réponse pour venir nuancer nos peurs ou encore pour confirmer que, bon, effectivement, peut-être que ce n'est pas une bonne idée que je le fasse, c'est correct, on va respecter ça. Il faut qu'on puisse, malgré le contexte qu'on a, il faut que chaque femme, chaque parent puisse continuer d'avoir sa voix. Il faut l'écouter, il faut l'exprimer. Si vous avez besoin d'avoir plus de réassurance, c'est correct de le demander. L'équipe médicale fera le mieux qu'elle peut pour être capable de rassurer ça. Donc, on essaie vraiment de continuer d'exprimer nos besoins, de dire nos inquiétudes. L'équipe médicale va être là pour nous offrir une forme de réponse pour nous permettre, nous, à la suite de ça, d'être peut-être plus confiants ou de venir nuancer nos perceptions.
0: Bien, je trouve que tu fais un beau parallèle avec le fait que justement, il y avait comme le contexte totalement chaotique autour, là, de on, on ouvre les nouvelles, puis on voit à quel point il manque de tout, à quel point on est menacé, puis en danger. Puis toi, tu attends un petit bébé tout neuf, tout beau, qui est totalement vulnérable, qui est super sensible à l'environnement. Fait que c'est sûr que comme maman, l'instinct de vouloir le protéger doit être encore plus décuplé parce que déjà qu'on a envie de le faire quand on n'est pas en contexte de pandémie, ben là, c'est encore plus un écart entre l'environnement qu'on a et le petit bébé. C'est ça motive Qu'est-ce qui te motive Je pense que c'est juste... Je pense que c'est juste pressé de d'attendre ce moment-là puis de, d'accueillir un petit loup comme ça puis dans, dans, dans un contexte aussi toxique c'était toxique parce que pas juste le 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 le, le risque de contamination mais l'environnement stressant dans lequel on dans lequel on se retrouve tu sais c'est, c'est partout c'est les commentaires sur internet tu sais, tu ou la radio tu, tu 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 regardes le journal c'est, c'est constamment ça tu sais, c'est, c'est un un environnement qui est déprimant, les gens sont déprimés, puis tu même beau placarder tout d'arc-en-ciel, mais il y a quand même aussi ma tête de personnes très rationnelles qui dit Ouais, ok, mais c'est pas vrai que le 18, ça va être magique, puis que le 19, on va pouvoir faire un souper autour d'une baigne là, tu c'est pas ça qui va arriver, là. » Fait que, je trouve que ça vient un peu, c'est oui oui, on a notre nuit notre à la maison, c'est vrai que ça, c'est bien, mais mais reste-t-il que tu veux euh, tu veux le montrer ton bébé, tu veux, tu veux que tes parents le voient, tu veux que tes amis, que ta famille c'est un peu euh, un peu triste t'sais. oui, puis l'émotion sur temps, je la sens bien elle est, tout à, elle est tout à fait légitime parce que toutes les mamans en ce moment qui vivent ces premiers moments-là de vie, qui, c'est comme si y a comme, la pandémie est venue voler ces petits moments-là que vous aviez droit, vous aussi, tu c'est bien beau qu'on se dise, comme tu dis, ça va bien aller, mais si on est tout à la maison, puis que là, on a juste envie de pouvoir montrer puis de toucher nos, nos grands-parents puis de vivre ce moment-là comme qu'on l'avait imaginé, comme tout le monde, puis que là, pour quelque chose qui est totalement hors de ton contrôle puis totalement hors du contrôle de tout le monde, tu ne peux pas le vivre. C'est normal que c'est comme un deuil puis de la frustration puis de la colère puis de la tristesse C'est totalement normal que ça vienne te chambouler aussi à l'intérieur. Mais attends ça depuis longtemps, puis tu l'attends pas juste pendant neuf mois, tu l'attends pendant une vie. Tu sais ben, tu sais il y, y a un moment donné où dans ta dans ta tu te dis ben j'ai moi j'ai envie, tu prends la décision. Enfin moi je l'ai fait, là, c'est pas tout le monde, mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, puis j'ai envie de fonder une famille, puis je veux un enfant assez fort, tu sais. Puis c'est, c'est ce moment là que tu tu commences c'est un un peu de euh, cette aventure-là, puis, quand ça l'arrive, ben, été content, tu sais, c'est magique, puis c'est un moment qui est unique. Puis, c'est, c'est pas vrai dire que cet enfant-là a besoin de voir, oui, il a besoin de voir son environnement, mais je veux dire, ça fait partie de, de ce qui est beau, de pouvoir le partager, puis de pouvoir, euh, juste le vivre dans, dans, dans une quiétude, puis de le, le vivre aussi avec les gens que, que t'aimes, avec qui tu l'as vécu, ou pour eux aussi, tu sais mes okay. neveux que j'adore, d'amour, puis j'ai hâte que, que qui voient leurs cousins, c'est, c'est triste un peu. Oui, ouais. puis, je sais pas si ça fait du sens pour toi, tu me diras, mais j'ai aussi l'impression que pour toi, le, le, l'aspect de maman, de maternité, de famille, c'est tellement une valeur très ancrée pour toi, et là, c'est comme si cette valeur-là, tu n'arrivais pas tout à fait à l'exprimer ou à la la coller à la réalité comme que tu aurais voulu. J'ai l'impression ben dis-moi si ça fait le sens pour toi, que le fait que ce soit une valeur très profonde chez toi, peut que ça vient doublement t'affecter le fait de ne pas le vivre euh, comme que tu l'avais aussi porté, imaginé, comme ça aurait été beaucoup plus calme, doux. Puis oui, ça. Puis le fait de le partager aussi, ce bonheur-là, le fait de, de pas de pouvoir le vivre pleinement, parce que tu le vis, mais pas pleinement. Tu sais, tu vas prendre une marche, les gens s'éloignent, tu sais, tu vas... Euh, tu sais, j'adore mon chum, là, mais tu sais, à un moment donné, il y a aussi la réalité des gens confinés ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux dire, on est tous humains, là, c'est pas vrai que <rire> tout le monde est dans l'harmonie depuis le début, qu'on s'aime, gros comme la planète, là. Mais tu sais, surtout que là, c'est un moment qui est quand même intense. Tu sais, je me dis aussi, il va manquer quelque chose, tu sais, mère. Là. je veux dire elle adore ça, elle ne peut plus. Puis, la mère à mon chôme, c'est son premier petit-fils, puis, euh, tu sais, ça doit lui prendre le cœur, là, de ne pas euh, de pouvoir le voir, puis, tu sais, juste de pas pouvoir aller à l'hôpital, pour je sais que pour ma mère, mais sûrement pour elle aussi, ça c'était c'est, c'est une épreuve. Euh, mais, c'est, c'est c'est des des moments qui, qui leur filent entre les doigts, on fait, tu puis, tu sais, je me dis, pour mon enfant, aussi, là, lui, il se socialise pas, il va moi plus Et est-ce qu'il y a, y a des risques est-ce que j'allais lire sur l'attachement c'est pas intense mais c'est je, je savais que je trouverais pas dans Boldy ce que je cherchais là. Mais, je me disais c'est euh, qu'est-ce que est-ce que qu'est-ce que je peux faire comme maman pour pas brimer le développement social de mon enfant bon aussi c'est la c'est la, la la pédagogue qui parle là, qui de la c'est un peu trop intense mais mais j'ai réellement en fait c'est, c'est j'ai eu ces, ces questionnements-là. Je me dis, oui, il y, a, il y a papa, il y a maman, mais il y a d'autres monde là, tu sais.
1: Le risque que j'entends, c'est beaucoup de déception. Euh, sur le après l'accouchement, le retour à la maison dans le partage de Stéphanie. Et j'ai comme l'impression, ben, corrige-moi si je me trompe, mais que ça peut quand même arriver à plusieurs mamans. Oui, là, c'est, c'est dans le cas de la COVID-19, de la pandémie, ça ne se passe pas comme elle l'aurait voulu, mais c'est rarement comme on l'avait imaginé, ce qui se passe quand on arrive à la maison avec le bébé. T'sais,
2: j'ai l'impression qu'on idéalise peut-être beaucoup le « après » ben je pense que chaque maman a un peu sa façon à elle de vivre ce processus là pendant la grossesse c'est sûr qu'il y a qu'est-ce qu'on appelle le tout le, le processus d'anticipation c'est-à-dire qu'on essaie de se préparer à différentes éventualités à différentes possibilités dans le futur qui vont arriver là dans le contexte de la covid ben là c'est sûr que même si on a essayé d'anticiper quelque chose d'anticiper le fameux moment qu'on arrive à la maison avec le bébé la première nuit ben là tout ça est un peu chamboulé et a été chamboulé de façon très rapide. Il va y avoir certaines mamans pour qui euh, l'anticipation a été, bon, peut-être moins investie, peut-être qu'elles n'étaient pas rendues là. Donc, la réalité étant telle qu'elle est, ça ne les chamboule pas tant que ça parce que bon, ben je ne m'étais pas fait de grandes attentes par rapport à quand j'allais arriver à la maison. Et comme la COVID est arrivée, j'ai eu le temps d'anticiper un peu plus euh, mon retour à la maison selon la réalité de la chose. Les mamans, pour qui c'était très investi, qui avaient vraiment pris le temps de beaucoup planifier, penser les choses, euh, là, ben oui, peut-être que si tout a été. Euh, mis dans un contexte un peu plus chaotique à cause de la COVID, bien là, peut-être que oui, c'est plus difficile. On vit de la déception, on peut vivre de la tristesse et c'est correct de le vivre comme ça. On peut même ressentir de la colère, de la frustration. Toutes ces émotions-là ont de la place parce que toute notre intégrité physique, toutes nos réflexions, tout notre processus psychologique a été chamboulé et ce, de façon très rapide. Euh, alors oui, peut-être que ça, ça va avoir affecté un peu plus les mamans dans le contexte actuel. Mais j'imagine que ça doit
1: être peut-être difficile aussi à vivre seul avec son conjoint. On ne peut pas le partager nécessairement avec ses parents. On ne peut pas avoir d'aide non plus des grands-parents avec le bébé. Tout se vit à la puissance mille finalement.
2: Oui, puis Stéphanie l'exprime vraiment très bien, le besoin de connexion. En ce moment, non seulement on est confiné à la maison avec les gens avec qui on vit, mais elle, dans son cas, elle, il y avait aussi quelque chose de très anticipé, de très investi sur le fait de je vais pouvoir présenter mon bébé à grand-maman, à grand-papa, à mes neveux, à mes nièces. C'était des moments qu'elle avait imaginés et c'était des moments qui, avaient, qui étaient très possibles avant la, avant la venue de la COVID. Alors, quand ça s'est arrivé, ben là, c'est sûr que tous ces souvenirs-là, tous ces rêves-là, tous ces, euh, cette anticipation-là qu'on avait faite, C'est un peu un deuil à faire. Donc, on arrive dans un contexte où est-ce qu'on a besoin des autres, mais je ne peux pas accéder aux autres et je suis confrontée à vivre ces petits deuils-là où est-ce que je ne pourrais pas vivre ces moments-là, et ça, ça peut effectivement faire vivre un peu plus d'émotions qui sont négatives. On voit qu'il y a quand même des choses que les nouvelles mamans peuvent faire pour essayer d'aller rechercher ce besoin-là de connexion, que ce soit de se connecter un peu plus via les plateformes qui sont en ligne, si on peut aller devant chez grand-maman, chez grand-papa, chez les oncles et tantes, à deux mètres de distance pour montrer le bébé. Ce qu'on est capable de faire dans le contexte actuel en toute sécurité, n'hésitez pas à le faire. On n'essaie pas de ravaler toutes ces émotions-là qu'on a à l'intérieur de nous. Au contraire, on essaie de le faire dans les mesures les plus sécuritaires possibles.
1: Et elle posait une bonne question aussi par rapport à l'attachement et le développement social de son enfant. Est-ce que ça peut avoir un impact de ne pas voir personne autre que ses parents ou ils sont
2: trop petits pour s'en rendre compte? Mais C'est sûr que quand on est dans le contexte de l'attachement, on n'est pas en train de regarder les deux premières semaines de vie. C'est-à-dire que pour l'instant, le bébé, ce dont il a besoin, c'est de sa maman puis de son papa, et ça, il l'a. Pour lui, son monde, en ce moment, ce n'est pas grand-maman, grand-papa, c'est surtout les parents. Mais comme je l'exprimais à Stéphanie, à l'intérieur de chaque maman, bien, Il y a une grand-maman, il y a un grand-papa et ce n'est pas parce que ce bébé-là n'est pas dans les bras de grand-maman et grand-papa en ce moment qu'il n'y a pas une partie d'eux qui arrive quand même à se transmettre à ce bébé-là. Tant qu'il y a de l'amour autour de ce bébé-là, le reste va bien suivre. Alors, pour les mamans qui se posent la question... Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de l'attachement que vous allez avoir avec votre bébé. Ce bébé-là va pouvoir avoir un développement tout à fait normal comme les autres. Pour l'instant, on priorise la santé mentale des jeunes parents pour qu'eux puissent aussi aller bien. Et si eux vont vont bien, le bébé va bien aller aussi.
1: Puis qu'est-ce qu'on fait? Exemple, le papa euh, doit retourner au travail parce que son travail est essentiel. La maman se retrouve seule avec le bébé et n'a pas d'aide extérieure. Des fois, justement, la santé mentale, ça fait du bien quand grand-maman vient prendre le bébé deux petites heures
2: pour dormir. Bien, c'est sûr que dans cette situation-là, c'est là qu'on peut se sentir particulièrement impuissant, mais malgré le confinement il faut essayer d'aller se connecter et il faut essayer de le plus possible d'utiliser son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire que si on a un partenaire qui est euh, dans un service essentiel, c'est sûr que ça complique la, la situation, mais on essaie de voir, est-ce que tu penses que ça serait possible que pour les deux prochains jours, tu puisses arranger ton horaire pour que je puisse me reposer un petit peu? J'en ai besoin. Et pour les mamans surtout, si vous ressentez que là, ça ne va pas, Peut-être que mon conjoint ma conjointe ne peut pas être présent. mais On essaie quand même d'appeler le 811 Info Social. Il y a des psychologues qui offrent de la téléthérapie à distance. Il y a quand même des ressources en périnatalité qui sont ouvertes, qui offrent des services à distance. Il y a moyen d'aller chercher de l'aide, de se connecter aux autres dans le contexte actuel, même si ce n'est pas pareil. Je rajouterais juste que ça vaut la peine en ce moment pour toutes les nouvelles mamans, celles qui sont enceintes, euh, de parler justement avec les gynécologues qui sont associés, les sages-femmes, les médecins qui les suivent pendant leur suivi de grossesse. L'objectif, c'est vraiment d'aller défaire certaines rigidités qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que Même dans le contexte de la COVID, il va y avoir des beaux accouchements. Même dans le contexte de la COVID, il va y avoir des bébés qui vont bien aller, qui vont bien se développer. Il va falloir qu'on fasse confiance, oui, au système médical, mais aussi à vos capacités personnelles. C'est-à-dire que peut-être que pour l'instant, vous anticipez que tout va mal aller, mais il n'y a rien qui vous confirme que tout va mal aller. Alors, essayez le plus possible de vous appuyer sur les autres. Et des fois, à partir de leur réponse, ça va être capable de vous confirmer que, OK, on est capable de faire ça, on fait du mieux qu'on peut. Et faire du mieux qu'on peut, c'est déjà beaucoup.
0: J'aurais tendance à dire que... Une fois que le bébé est là, c'est lui est l'important. Puis quand tu vas être chez toi, ça va bien aller. Le temps, je pense que là, je reviens à mon arc-en-ciel. <rire> ça tout se dire que ça ne va rien. Mais, tu sais, c'est lui qui va être important. Puis, si tu as pris les moyens déjà chez toi pour rendre le milieu de sécuritaire, puis que ça va être il va être heureux, puis il va être dans la quiétude, la chambre est prête, tu sais, tout, tout, tout va bien, mais c'est de profiter de ce petit nid là d'amour, puis de de faire son possible pour prendre soin du bébé. De toute façon, il va prendre toute la place. <rire> ben, je pense que c'est, c'est ça. C'est de faire confiance qu'on a mis en place déjà les choses, les facteurs de protection pour cet enfant-là, puis que ça, ça, ça va être correct.
1: Si vous voulez nous partager votre histoire, contactez-nous via notre page Facebook ou Instagram. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Ou encore, vous pouvez composer le 811. Un nouvel épisode de maman sera disponible la semaine prochaine.